0: Alternativamente, um podcast repleto de devaneios surgidos em cima da bicicleta e desenvolvido por Rafa's Ramblings. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo. Esse é um conto do jornalista, escritor e novelista uruguaio Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços. Hello, hello, hello. How's it going, lads? How y'all doing? <risos> falamos da Irlanda de novo, falamos da estrada.
1: Falamos da beira de um lago, esperamos que vocês possam ouvir os sons ao nosso redor.
0: Como sempre aqui, quem fala é o Rafael.
1: E aqui é a Rafaela.
0: Galera, estamos oficialmente de volta à estrada, não, não sabemos, sabemos para onde nem por quanto tempo, mas o fato é, hoje é o dia 1 do capítulo 18 da nossa viagem, dia 9 de agosto, uma... um, domingo. um domingo, nem sei que dia é, é domingo. É, estamos em Blessington.
1: Blessington
0: Lakes. Mal apenas 30 quilômetros da cidade de Dublin. Primeiro dia a gente volta com calma, saímos de tarde. A gente já conheceu o caminho, já ficamos aqui duas outras vezes, né? Em pequenas viagens que a gente fez aqui pela Irlanda. Então a gente saiu com calma hoje para ficar aqui, porque a gente sabe que na beira do lago a gente consegue pegar água. É, o clima tá maravilhoso, né? Típico para Irlanda. É fez super calor. 22 graus, né? Uhum. E a gente chegou aqui Tomara que vocês consigam ouvir, volta a gente escuta uns passarinhos, é, não sabemos identificá-los, porém estão aí cantando. <risos> Denunciando as autoridades que a gente vai ficar por aqui mesmo. <risos> Mas hoje a gente não vai quebrar a lei, a gente vai fazer bivac e bivac é permitido. Porque, pasmem, não, não há previsão de chuva. Não há previsão
1: Para quem não tá por dentro dos termos, bivac é quando a gente dorme sem a barraca, né?
0: É, você prescinde da barraca e dorme literalmente a céu aberto, então... A ideia é fazer isso hoje, a menos que esses 10% de chance de chuva tornem-se realidade, mas é só da pra amanhã de manhã, Deus então. <risos> Pessoal, no último episódio, no 11º episódio, a gente deixou vocês chegando na cidade de Oviedo, tendo passado pela Senda de Losso, por todos aqueles lugares maravilhosos, Las Ubinhas La Mesa, parques naturais dessa região linda chamada Astúrias. E agora a gente chega num capítulo que a gente vai desenvolver em dois, talvez até três episódios, porque é muita coisa, que foi, um de novo, um lugar aleatório, como é a cidade de Oviedo, que veio se tornar fundamental para os desenrolamentos, né? desenrolares, como diz isso? Por desenrolar, vai. Por desenrolar da nossa, da nossa viagem no norte da Espanha.
1: E nós tínhamos combinado com nossos anfitriões, que chegaríamos sábado, não era um sábado? À tarde, nós iríamos nos encontrar com eles, porque eles tinham algum compromisso e tudo mais. E chegando em Oviedo, lembro que a gente pegou uma, uma via, como chamava? Uma via verde? Uhum. Era uma, um tipo de senda, senda virgem, uma senda verde, isso. E ela era super... Era só para pedal e para quem estava fazendo caminhada.
0: Como se fosse uma grande ciclovia, né?
1: É, Mas é compartilhado,
0: você pode caminhar ou andar.
1: Exatamente. E, e aí, chegando lá, a gente já se apaixonou ali por, por esse comecinho né, de cidade, já veio se apresentando assim da melhor forma. E marcamos para encontrar, então, os nossos anfitriões no centro. Ficamos esperando. Diego, que era o anfitrião junto com a Sara e só ele foi nos buscar de bicicleta ele é super introvertido, então eu não sabia nem que cara ele tinha porque as redes dele não tinha foto dele nem nada mas ele logo nos encontrou né nos achou, porque dois malucos com duas bikes carregadas é difícil não ver, né?
0: É, inclusive era é bem engraçada a cena, porque ele pediu pra gente se encontrar num café que em teoria aceitava bicicletas só que esse café era muito chique e a gente vinha de dias nas montanhas, né? Então a gente chegou lá super suado, a gente tinha pego estrada de chão, então tava todo empoeirado. A gente nem teve coragem de entrar, assim, mas a gente ficou numa pracinha na, na frente do café. As pessoas, sei lá, parecia... É, é,
1: tinha até um concerto né? É isso que eu ia rua. dizer,
0: na frente do café tinha como se fosse um conservatório, tinha um concerto As pessoas chegando, entrando e saindo com roupa super pomposa. E os dois malucos ali comendo barrinha de cereal, que nem dois... <risos> que dois desgraçados esperando o Diego chegar para para nos receber.
1: E logo que encontramos ele, já descemos né para casa, já levamos tudo que tinha que ser levado. E na passagem já na rua ele falou: vocês querem comer? né tão com fome? E nós é fome a gente sempre tá. Né? <risos> e ele já reservou para nós um, um restaurante vegetariano ali que era na que ele já tinha nos prometido, né? Eu falei lá que ele falou que não ia faltar uma refeição vegetariana. E, e realmente a gente depois foi jantar nesse lugar com eles e foi bem bacana, assim, ter uma refeição num restaurante depois de tanto tempo.
0: <risos> e era bem engraçado, assim, logo de cara, porque quando você conhece alguém novo, sempre é aquela, aquele Óbvio. gelo a ser quebrado. É. E ali a gente sabia que tínhamos o viajar de bicicleta em comum, então tínhamos um assunto do qual partir, mas ele sabia que a gente não sabia tanto espanhol, e a gente sabia que ele não sabia nada, nem de português, nem de inglês. Então foi, foi engraçado, assim, tipo, o teste de paciência do lado dele e o esforço de nossa parte de tentar comunicar aquilo que a gente tinha vivido, né? Que a gente nem tinha tido tempo de processar direito, assim, porque numa viagem como a gente faz... É, quase sem parar, né? o ideal seria sem parar, mas é, às vezes a gente leva muito tempo para processar tudo que passou, porque você mal passou por uma coisa e já tem outra sendo vivenciada. né? Então nós tínhamos recém saído de uma coisa super intensa que foi os dias nas montanhas e toda aquela maravilha que a gente tinha visto, vivido, os próprios perigos, e depois tinha que explicar para pessoas uma língua que não é a nossa e que a gente não domina. Foi uma experiência bem engraçada. <risos>
1: É, foi engraçada pra quem me escutou, né?
0: <risos> Sempre que a gente viaja para lugares diferentes Eu acho que é um, é um quase um dito popular Isso, ou pelo menos um Conhecimento de estar com nativos Conviver com os nativos Onde as pessoas do, do local vão Ou saem pra jantar Saem pra tomar alguma coisa Que elas veem, né? Pra que a gente não caia nas armadilhas de turista E uma coisa que a gente nem fazia ideia Que existia se não fosse convivermos com os nativos, talvez nem descobríssemos, é que Oviedo é a capital na sidra ou alguma coisa assim, né, uhum. na Espanha. É uma bebida super típica deles.
1: E eles levam muito a sério.
0: Sim, é, assim, levam a sério a ponto de ter uma uma das avenidas principais de Oviedo. Você não passa de carro, né, só como se fosse um caminhódromo. E são praticamente só bares, né, não sei nem se tem alguma loja. A gente passou de noite lá, mas acho que não só bares de sidra. Né, eram cidrerias Ciderias. E fede a maçã. <risos> fede a. Nossa, um cheiro de maçã. E a gente não conseguia entender o porquê. Até que um dia eles nos levaram pra, pra tomar uma cidra, muito embora eles não bebam. E muito e... embora a
1: gente também não tenha gostado muito
0: <risos> Assim, a gente né, morou na Irlanda há bastante tempo e aqui eles também tomam cidra. E a gente achava que gostava, né? Fomos lá tomar. Mas é uma coisa muito típica, muito diferente, é curiosíssimo. É muito
1: específico, né? É um sabor muito diferente do que a gente conhece por cidra. É uma cidra docinha que a gente imagina. Não tem nada a ver com essa. Essa é mais amarga no final, né? Uhum. E mais forte, assim.
0: E ela tem todo um ritual a ser servido. É... A gente fez um vídeo, mas ele é de uma qualidade muito ruim, assim. É... No YouTube certamente tem. A gente deixa aqui o link para vocês assistirem, porque ele é todo um ritual. E depois de assistir né, o modo como eles servem a cidra, a gente entendeu por que fica fedido. Né? Tem todo, assim como os, os taxistas de Londres são famosos por ter todo um curso, é difícil se tornar taxista. É, você ser um garçom de cidreria é uma honra. Tem todo um curso, uma preparação para ela ser servida na forma certa, para terminar a fermentação da maçã. É algo maluco. assim De novo, se vocês um dia forem. Para o norte da Espanha, passem lá, é baratinho, cara. A gente pagou, que foi? 4 euros para 4 pessoas tomarem Sidra. É. Por uma experiência cultural, acho justo.
1: Depois conta se gostaram.
0: <risos> e outra coisa maluca que aconteceu nesse bar foi que em determinado momento eu precisava ir ao banheiro e quando eu cheguei no banheiro eu olhei para as portas e se vocês falam um pouco de espanhol, vocês sabem que homem em espanhol é hombre e mulher é mujer. Quando eu olhei as duas portas, dizia. Home, H-O-M-E, e mulher, com Y ao invés do J, né? Do R. Eu olhei aquilo, pensei, tá. <risos> Fui, né? Porque era óbvio que qual tinha aqui. E quando eu voltei, eu perguntei a eles é, de por que estava que escrito assim. E eles só se olharam assim, tipo, ah, tá bem. <risos> é que a gente não fala espanhol, a gente fala asturiano. E aí dá aquele lá para as vezes que a gente já comentou né, que quando a gente entrou pela Galícia não era castelhano, era galego depois quando a gente foi para Castilhão, era o espanhol mas eles também tinham o seu próprio tipo de espanhol que era mais puro do que os outros e aqui, mais uma vez <risos> não fala-se castelhano fala-se asturiano e aí, essa é uma das línguas que não chega a ser uma língua própria embora os asturianos digam que sim ela é considerada um dialeto de castelhano.
1: É, tipo, não é uma língua oficial, né?
0: É, não chega a ser uma língua oficial. Mas se você entra nos lugares, as placas, né? Tem muitas placas escritas também em asturiano e em castelhano. Chegando ao nível ridículo de ter a mesma palavra repetida duas vezes, né? Tinha alguns nomes de lugares que mudavam uma letra. Então tinha nas né, duas versões. E tinha alguns lugares que tinha duas vezes a mesma coisa. Eu, infelizmente, não lembro agora, mas aconteceu algumas vezes. Sim, né? que e não passar, mudava nada, mudava... mas para
1: eles mudava tudo.
0: <risos> Bairrismos, temos <risos> temos por aqui.
1: E ao chegar na casa deles, é, quando o Diego nos levou, né, do nosso encontro na pracinha, posso falar por nós dois que foi, foi, a gente foi muito calorosamente recebido, né, por ele em especial, que já estava com a gente desde a rua. E a Sarah, que é a namorada deles, ela é um pouco mais tímida, digamos, né? Ela é um pouco mais retraída, mas nem por isso a gente ficou é, desconfortável. Ele foi, foi muito bem recebido. E, como e pelos a gente... bichinhos também, né? Ah, sim. E, a gente, e aí a gente pode apresentar os três, que eram Thor, que é o cachorro da Sara Vou lembrar agora o nome do. Da...
0: É uma mescla de labrador com alguma outra coisa.
1: O Duno, que é o cachorro do Diego,
0: que é uma mescla de mescla de Rottweiler com alguma não outra, é Pitbull, pitbull desculpa em dono de cachorro, não sei.
1: E ainda Missy, que era o gatinho comum, <risos> que tinha sido encontrado há poucos poucos dias, né, pouco tempo no estacionamento e veio para casa com o Diego. <risos> e então a gente se sentiu muito bem acolhido porque o Diego tinha esse perfil no Warm Showers? Mas a Sara não estava por dentro de, de todas as coisas né, que estavam acontecendo lá na, na internet, no, no, nessa plataforma. Mas nem por isso, né, fomos mal recebidos. Então, quando a gente chegou, a gente já sentiu que eles gostavam de, de pedalar mesmo. E já queriam, já queriam muito, assim, começar a própria viagem. Então, para eles receber pessoas que estavam fazendo isso... É, segundo o próprio Diego, né, foi como uma uma injeção assim mesmo de ânimo porque eles também estavam numa fase assim mais de não conseguir fazer muitas coisas assim, não pedalar muito e a gente chegou fresquíssimo das montanhas, né, fresco da aventura e foi bem, acho que foi bem legal para os dois lados, né, para nós foi legal ser recebido numa casinha com refeições com né, poder lavar roupa, poder brincar com os cachorros e com o gato. E para eles acho que teve essa coisa do... Receber pessoas que estavam fazendo o que eles estavam se preparando e querendo fazer. Né?
0: E é engraçado quando a gente passa de ser o um influenciado para ser, de certa forma, influenciador de alguém. Até então, é, a gente conta nossas nossas aventuras, aí nossas maluquices para um ou outro. Mas são pessoas que... Não, talvez não fossem fazer o que a gente faz. E quando a gente chegou lá, a gente viu na cara deles assim a fascinação, é, até pelos nossos equipamentos, porque eles estavam planejando fazer uma viagem também a longo prazo, inclusive levando os cachorros, porque eles nos explicaram, né, a gente ficou quatro dias na casa deles, e durante esses quatro dias eles foram falando que na Espanha, é, hoje em dia é muito comum que você trabalhe por temporada ou por contrato, isso, em maio terminava o contrato deles dois e terminava o contrato de aluguel do apartamento que eles moravam juntos. Então, em maio eles tinham planejado, né, coitados, <risos> sair. E eles estavam nos dias, assim, de começar a escolher o equipamento, comprar bicicleta, comprar o alforges, porque eles não tinham nada, eles nunca viajaram de bicicleta. E eles iam fazer isso por um tempo mais longo, porque terminava os contratos e lá eles têm uma coisa chamada... Paro. Paro, né?
1: Uhum. O paro é como se fosse um seguro-desemprego, né? Sim. Mas eles podem pegar, tipo, por um ano, mais ou menos.
0: Eu, se não me engano, era dependendo do tempo do de tempo trabalho. trabalhado,
1: né? é. E aí, só que eles têm uma única restrição, que é não sair do território espanhol, senão eles param de receber. Então, eles, a ideia deles era conhecer mais do próprio país e ficar lá enquanto eles aproveitavam esse auxílio, né? Essa, esse direito deles, que era receber esse dinheiro logicamente foram parados né pelo coronavírus como todos nós mas enfim eles tinham esse plano então também a nossa chegada lá foi como um ah, ai agora a gente pode ver essas coisas que a gente está pesquisando a gente pode ver essas bicicletas esses alforjes e tudo mais então acho que teve uma grande contribuição né da da nossa parte nesse sentido de explicar tudo que a gente já tinha passado com os nossos equipamentos e coisas que a gente já tava também pensando em trocar e o que que seria bom para eles, o que que não é, o fato de eles também estarem planejando ir com dois cachorros né o Miss, pobrezinho, eles iam deixar para trás o gatinho dele, né? com os pais dele é. mas só para contextualizar, um dos cachorros o, o dela pesa perto de 40 quilos e o dele perto de 30, né? 20 e poucos, 30 então pra assim
0: nós levamos isso quanto no bicicleta e equipamentos né
1: é, essa contextualização que eu queria chegar justamente, porque já aí dá o dobro do que a gente leva, né? Então, a gente conversou bastante sobre esses essas variáveis aí da viagem deles.
0: E tem coisas que acontecem, né, que a gente não consegue explicar, né? Na abertura a gente usou um trechinho do do Galeano, porque primeiro porque é um autor que escreve em espanhol, a gente estava na Espanha e falando em espanhol, mas a mensagem assim foi justamente essa, é, a forma como a conexão aconteceu, assim, eu não saberia explicar. Nós tínhamos conhecido outras pessoas na viagem é, com quem a conexão foi muito forte. A gente ficou um mês viajando com, com as pessoas lá que a gente comentou, né, em Portugal. Mas depois foi recepcionado né, pela família em Iablindo, que também nos tratou bem. Mas dessa vez foi diferente, porque era, de novo, como a gente conheceu o pessoal em Portugal que com quem a gente viajou, né. O pessoal... A tribo que, que entende, que gosta de acampar, que gosta de natureza, que gosta de bicicleta, que também quer fazer isso. E...
1: e com eles também tinha a questão da conversa ser fácil, né? A gente tinha uma proximidade de idade, de ideais também, né? O Diego era bem envolvido, assim, politicamente, bem ativista de, de ideias que a gente também compartilha. Então, foi uma troca muito legal de experiências e, tipo, de aprender também com ele, né, com toda essa vivência deles na Espanha. Teve muita vivência, de muita explicação sobre história de lá e, e muito espanhol, né, pra mim, que foi em especial, foi bem importante, assim, também conviver com pessoas por mais tempo para aprimorar, né.
0: E é engraçado que assim como aconteceu em Viablino, quando a gente agendou para ficar na casa da família um dia e ficou quatro, dessa forma também, né? Nós falamos em ficar um dia e aí a gente chegou, ele já falaram pra gente sair, no dia seguinte tinha não sei o que que a gente podia ver, Sim. eles queriam mostrar a cidade. Isso,
1: no dia seguinte acho que a gente ia dar uma volta de bicicleta com eles, ah, no é verdade, Naranco, isso. que era um, é um, um, morro. um morrinho que tem na, no, na cidade
0: para quem acompanha ciclismo, né, uma das maiores corridas do mundo é a Vuelta de Espanha, e ela termina no Naranco, né, que é um, um morro assim, que tem até um, um Cristo Redentor meio... Pequeninho. <risos> meio pequenito lá, você pode ver a cidade, a vista é muito bonita, e a gente na sexta ia sair e dar uma volta com eles, e foi meio natural, assim, né? a gente nunca falou assim, então tá, vamos ficar quatro dias. Mas a gente chegou num dia, no dia seguinte, eles nem cogitaram que a gente ia sair, né, porque era fim de semana ainda, eles já falaram, não, nós dois estamos de folga, vamos lá, vamos dar uma volta, não sei o quê, daí na segunda, não sei o quê, e no outro dia a gente falou que ia sair.
1: E, bom, a gente falou que ia sair, o Diego ia estar tá trabalhando, né, e só que na noite anterior foi, tipo, pra, pra gente se dar tchau com ele, foi, tipo, abraços no corredor, assim, né, antes de todo mundo ir dormir, tipo, nossa, meu, que legal encontrar, conhecer vocês, e, e eles tiveram também a mesma sensação que nós, que foi, nossa, eu conheci amigos, que eu recém conheci, mas que já são meus amigos, e que estão indo embora, já estão nos deixando, né? então ficou um vazio muito grande, assim, muito engraçado, porque são essas conexões que a gente não experimenta na, no dia a dia comum, eu acho eu acho que nessa vida mais, assim, onde tu tá mais aberto pra essas coisas, tu percebe que, nossa, né, tal pessoa conectou tanto, parece que eu tinha que ter mais tempo pra, pra vivenciar, né, fazer coisas aqui com eles e tudo.
0: No entanto, né, a gente sentiu isso mas se despediu, no outro dia acordou, tomou café e saiu, né?
1: Saímos também, mas com a Sara também chorando, né? Nós três, assim,
0: é, e bem emotivos. A gente saiu, assim, é, chateado, mas também sabendo que... Poxa, a gente estava indo para os picos de Europa. Que se Somiedo tinha sido difícil, a gente aprendeu a lição... Para que os picos de Europa fosse só maravilhoso. Difícil, talvez, pela inclinação, sim... Mas a gente tinha aprendido a lição, né? De olhar o mapa, estudar melhor. O que nós tínhamos feito, né? Durante esse tempo, eles dois já conheciam os picos de Europa, né? O Diego em especial. Então, ele sabia como seria. E quando a gente saiu, com indicação dele e tudo, nós ficamos um dia péssimo.
1: Então, a gente pedalou um dia, né? Só que era um dia, sei lá, vou usar... Tinha,
0: tinha tudo para ser bom, né? E...
1: Tava um, ah, um clima adorável, não tinha nada de errado assim, mas saí, sei lá, modorrento Aquele dia que parece que tu não tá rendendo, mas não, não tem um motivo específico assim pra tu tá mal. Por que que a gente tá mal? Daí a gente se olhava, meu, isso aqui não tá certo, né, tu também tá se sentindo assim. E os dois tavam, estávamos, né, tava muito estranho assim.
0: E chegou num determinado momento que eu disse pra Rafa assim, eu não sei o que tu vai pensar, mas eu voltaria pro Viedo. Eu sinto que eu ainda tenho muito para contribuir com ele, sabe? Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que o que eu sabia podia ajudar. Porque, bem ou mal, naquele momento a gente já tinha é, alguns meses de experiência viajando. E ela, em especial, né, tinha muita vontade de sair fazer essa viagem, mas muito medo porque nunca tinha feito. E aí, acho que a gente tá ali dava uma certa segurança, né? para É engraçado pensar isso, mas dava.
1: E aí a gente acabou, enfim, indo sim pensando nisso. Só que também, ao mesmo tempo, era um pouco chato, né? Só pegar e voltar. Então, a gente encontrou lá um lugar pra acampar. Nessa noite, acampamos atrás de uma igreja. Um lugar meio bizarro. Mas tudo bem, foi tudo certo. E aí a gente conversou. Conversou com o Diego. E não lembro direito como foi. Foi tu que falou com ele? Como é que foi a conversa?
0: É, eu passei uma mensagem para o Diego e eu disse como é que vocês estão tal, que estavam sentindo falta, né, que a gente ficou quatro dias, uma casa enche, né, quando tem mais pessoas, e, e eu falei para ele, cara, eu tô sentindo que foi um tchau meio meio curto, assim, é, parece que a gente ainda tem muito para ajudar vocês, né, vocês tinham pedido algumas dicas, a gente acabou não tendo, é, não tendo tempo, né, porque ele tinha pedido algumas dicas pra gente de equipamento que ficou no ar, e a gente ficou de falar pelo WhatsApp, assim. Só que quando você não domina uma língua, é muito difícil, né? A gente não tem... Ficou naquele, tipo, olha, o que vocês acham de... se a gente voltasse? A gente também tinha umas outras coisas para resolver é, em ouvido, que pra frente a gente não sabia quando que ia dar pra fazer. E ele disse, por mim já tá certo. Eu deixo só falar com a Sara mas estamos esperando.
1: E aí a gente comentou, né, falou que a gente saiu todo chorando, que ela tinha ficado chorando. E ele falou, não, 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 já falei com a Sara aqui, vocês podem voltar, vocês são bem-vindos.
0: Fiquei tem um o tempo que precisarem.
1: Sim, e aí, bom, no outro dia a gente acordou, super bem-humorado, né, tava até me chuviscando, me lembro. Mas foi isso, eu acho que a gente tava sentindo que realmente precisava voltar. E é muito engraçado hoje pensar isso, porque tudo isso veio assim ao encontro do, de tudo que precisava acontecer, parece, na nossa viagem, que culminou aqui onde a gente está agora, que é na Irlanda. Então parece que, não sei, mas parece que foi tudo acontecendo mesmo como precisava ser.
0: E aí a gente voltou aí completamente sem planos, né? A nossa justificativa era, essa viagem não tem mais é, data para terminar, a gente vai visitar um parque natural, que as montanhas estão ali há milhões de anos, não vai ser mais uns dias que vai atrapalhar, inclusive ainda era inverno, né? a gente estava subindo é, os pi as montanhas dos picos de Europa são ainda mais altas que as de Sumido, então a gente sabia que tinha tudo para encontrar clima péssimo e a gente falou assim ah, se a gente ficar mais dois ou três dias é mais dois ou três dias em direção à primavera né? temos só a ganhar voltando e voltamos sem planos e ficamos dez dias na casa deles
1: Nesses dois dias teve muita comida, <risos> é, tive muita conversa, né, a gente saía bastante também com eles para para fazer os passeios com os cachorros.
0: Sim, acabamos conhecendo relativamente bem a né, cidade de Oviedo, já tava praticamente morando lá, porque a sabia onde é que estava mais barato as coisas em cada mercado, é, conhecemos a família, né. Dos dois.
1: Fomos à casa do Diego, né? Da família dele. A
0: Rafa fez um fiasco lá, pediu comida pra mãe dele.
1: Na verdade, não. A mãe dele me ofereceu. Gente, a mãe dele me ofereceu não, uma pesquisa, comida, É
0: uma pesquisa de opinião aí. Quando alguém te oferece, você não conhece a pessoa, você recusa por vergonha ou você aceita por educação? Respondo aí nos comentários.
1: Eu aceito, não. Ó, vou dizer já que a minha <risos> resposta é eu aceito por fome mesmo. E o Rafa recusa por educação. Daí depois, quando ele. e, e, e vergonha. E aí depois, quando eu tô comendo, ele vem pegar um pouquinho. Eu falei, mas pega, então não é. Oxi. Mas enfim, sou dessas pessoas que pegam a comida.
0: Então já sabem, não ofereçam. que ela vai aceitar. Se não
1: quiser me dar, não ofereça mesmo.
0: No dia que a gente, enfim, decidiu sair, era um fim de semana, os dois estariam de folga também. E eles deram a ideia, acho que foi o Diego, que a gente podia acampar junto. E foi o que aconteceu.
1: É, então aí eles pegaram lá, o plano deles era fazer bivac, como a gente comentou que a gente ia fazer hoje, vai fazer hoje, se dá tudo certo. Uh, e se organizaram lá, pegaram uma mochila, colocaram umas, uma, sei lá, uma muda de roupa dentro, o um saco de dormir, compramos umas comidas, né? E fomos felizes subir algum morro ali perto, em direção ao, ao, à nossa rota, né? Que fosse o caminho já que a gente já ia pegar nos próximos dias.
0: E é louco, assim, porque agora, voltando em retrospecto, essa nossa viagem, é, não a gente nunca sentiu que era algo grande demais para a gente abraçar, porque a gente começou aos poucos, né? Fazendo viagem de um dia, depois dois, a gente comentou isso algumas vezes já nos episódios anteriores, mas a Sara nesse dia, ela comentou com a gente que ela tinha muita dificuldade em dormir na, bar na barraca ou acampando, porque ela tinha acampado três ou quatro vezes a vida inteira, né?
1: Não era um hábito dela, ela queria começar. E aí a gente viu essa oportunidade, né? De repente, hoje pode ser uma oportunidade pra tu já ir se habituando, né? Entrar no saco de dormir, ver como é que é. Só que tava bem frio, né? Nessa noite. <risos> Nesses dias, né? Vinha sendo bem frio. E aí eles fizeram um bivac no frio. Eles dormiram só com uma, uma improvisação do nosso... Como chama
0: A gente fez tipo um toldo. É, assim, a gente ficou
1: todo ao lado da nossa barraca, assim, e pra eles. Tem uma eles. foto,
0: né, no nosso Insta, que se vocês quiserem voltar lá, a gente dormiu do lado de um parque de merendas lá, e é isso aí. Outro dia demos tchau, mas como, né, as conexões são mais fortes do que a gente acha que elas podem ser, a gente tinha ficado quatro dias, saiu, ficou um dia longe, voltou, ficou mais dez, e ao dizer tchau, a gente já disse um até logo, porque o Diego tinha sugerido que a gente pudesse fazer uma, alguma outra coisa juntos. Eles têm carro, então facilita bastante, né? Eles conseguem, em um dia, fazer o que a gente leva mais de semana. E a gente tinha lá, por indicação da Carmen, lá de Lugo, que a gente comentou, sei lá, já no quarto episódio, talvez, Carmen tinha nos dito que a gente não poderia passar pelos picos de Europa sem fazer a Ruta del Cáres, que é do, a rota do Rio Caris. Elas são é, é uma rota de 26 quilômetros, se você faz ela toda e volta. Caminhando pelo vale do rio Cares. Então você segue, né? tem uma, acho que uma diferença, eu de sei lá, 700 metros, alguma coisa assim, né? E você sobe e desce várias vezes pelo vale, mas sempre no curso do rio. Só que as montanhas ao redor não estão não no gibi, assim. Você olha para cima e tem dois quilômetros, dois quilômetros e meio de altura nas montanhas, que por vezes não tem uma única árvore, é pedra bruta, pura é incrível, é incrível, incrível. Mas chegaremos lá. Quando a gente tinha essa indicação de fazer a a rota, Diego disse que já tinha feito, Sara nunca, né, mas ela tinha vontade. E a gente ficou combinado, né, nos despedimos, nos tínhamos combinado de nos encontrar é, dali uma semana, quando eles teriam folga os dois também no sábado e domingo, que a gente poderia pra fazer um, um...
1: acampamento. É. E no dia seguinte, pra gente fazer a rota de Eucarys juntos.
0: É, nós teríamos uma semana pra fazer ali uma distância super tranquila, né? Que a gente poderia parar, tirar um dia de folga curtir, descansar. É, pra daí nos encontrar só na semana seguinte e fazer um acampamento e essa rota juntos. Então foi um tchau foi um tranquilo um até e breve. sereno, né? É.
1: <risos> Mesmo assim, a gente ficou bem... É, ficou, foi muito legal, assim. Foi muito emocionante também de fazer tudo... Conseguir, assim, ter essa pequena vivência de amizade juntos, né? E para depois, então, essa programação da, do encontro para essa rota que tava... Era meio que tava culminando, assim... Era o que a gente tava mais ansioso, assim, depois para fazer. Que era, de novo, estar tá metido dentro das montanhas e olhando e fazendo caminhada. Que é uma coisa que a gente gosta muito, mas que pouco consegue fazer também na viagem de bicicleta, né?
0: Por hora era isso que tínhamos para comentar. É, no próximo episódio comentaremos então sobre os reveses, <risos> que nem tudo é flor. Tem vento também, bastante vento.
1: Bastante vento. <risos> Mas a gente vai contando aí o que, que sucedeu depois dessa nossa partida, segunda partida.
0: Espero que vocês tenham curtido, espero que a gente possa transparecer a nossa alegria de estar de novo ao ar livre. É, nesse clima surreal pra Irlanda a gente tá aqui uma hora falando e eu ainda tô suando
1: são sete Como... da noite e tá um sol eu tô de rachando. chapéu,
0: óculos escuros
1: mas era isso e a gente se vê, ou não se vê a gente se fala na próxima
0: até breve, pessoal
1: e agora chega de falar que eu tô morrendo de fome <risos> <risos> tchau <risos>